0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. O Brasil já tem mais de um aparelho celular por habitante. Como é lidar com os anseios e as expectativas dos clientes? Durante a pandemia, a tecnologia se tornou um serviço mais do que importante. O que as operadoras fizeram pelos clientes nesse período? E como a propaganda pode fazer com que um cliente troque de marca num serviço que hoje é considerado essencial? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre estes e outros assuntos, essa semana a gente recebe o Márcio Fabres, que é vice-presidente de Marketing e Vendas da Vivo. Tudo bem, Márcio? Prazer falar contigo. Olá, Renato. Um grande prazer estar aqui contigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a pandemia, né? As operadoras foram extremamente relevantes é, no ano passado. Se conectar virou um serviço mais do que é essencial. Como foi assumir esse esse protagonismo com o público?
0: É Realmente o que a gente viu foi uma, uma mudança de comportamento, né? Naquele finalzinho de março, né? quando a gente começou a ter o movimento de ficar em casa, a gente viu uma mudança na conectividade, no perfil de conectividade é, dos nossos clientes que antes era muito mais baseado né, na conexão móvel, no celular, no smartphone. O smartphone, né, ao longo dos últimos anos, se tornou parte integrante da vida das pessoas. Né? As pessoas acordam com o smartphone, dormem com o smartphone, né, e ficar um minuto sem a conectividade era uma coisa fundamental, e a Vivo sempre teve um papel muito importante em levar essa conectividade é, no Brasil inteiro. O que a gente viu naquele momento é que as pessoas precisaram menos do smartphone, né, porque estavam menos circulando. E o que ganhou o protagonismo foi a conexão dentro de casa, né? o que a gente tem aqui na Vivo, o nosso serviço Vivo Fibra. A importância, a grande mudança foi que as pessoas até tinham a conectividade na casa. Tinha uma conectividade que usava principalmente para entretenimento, para assistir um, um vídeo on demand, uma, um game. né? Era uma, uma atividade, vamos dizer assim, não essencial no seu dia a dia, mas que era importante. Então, a, a, a qualidade da conectividade para isso, vamos dizer que os clientes tinham uma certa... É, tolerância com uma qualidade ok. O que mudou é que do dia para noite a gente viu que as pessoas precisavam da conectividade para atividades muito mais fundamentais, né? como por exemplo trabalhar, estudar com as crianças. Muitas pessoas dentro das casas conectadas ao mesmo tempo, usando a mesma conexão, né? que você via menos, é, menos antes. Né? No final, até as pessoas se conectavam com o smartphone dentro de casa, mas telas pequenas que consomem pouco de internet. Então, a gente viu, sim, um aumento da demanda por, por essa conectividade de qualidade é, dentro da, da casa dos clientes, né? que para a gente, é, na Vivo, a gente desde o primeiro momento, a gente tentou, buscou se preparar da forma adequada para não ter nenhum tipo de interrupção na provisão desse serviço, que era crítico. né? Uma reunião que era interrompida, uma aula interrompida, realmente, ou ficar um dia sem conectividade, imagina, né? num dia de trabalho, era uma coisa bastante complicada. Então, é, obviamente tivemos que preparar nossos técnicos que não puderam parar de trabalhar né, continuavam nas ruas e continuavam entrando na casa dos clientes que também era um grande desafio porque naquele momento, o começo de pandemia as pessoas para receber um técnico tinha que ser um motivo muito importante né, e a conectividade realmente era isso mas a gente teve que dar essa proteção aos técnicos e aos nossos clientes né, com, com equipamento de proteção individual, álcool é, esse tipo de coisa além de buscar rapidamente buscar formas de redundância na rede para... E tivemos muito poucos é, eventos que, que deixaram nossos clientes aí sem, sem a conectividade. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, acho que dentro de um propósito aqui da Vivo, né, que a gente tem muito claro aqui, é, de digitalizar, né, é, digitalizar a vida das pessoas para aproximar, isso ficou ainda mais, é, mais óbvio ainda nesse momento da, da pandemia. Né? Foi isso que a gente sentiu.
1: Ao mesmo tempo que as pessoas ficavam mais tempo em casa, elas ficavam mais tempo perante as telas. né? Na verdade, não teve como escapar. É, muito mais gente acessou o streaming, muita mais gente acessou é, outras formas de se conectar. Isso era uma, uma questão fundamental da operadora. Né? Não podia parar de oferecer o serviço. Né?
0: É isso. No, 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 no começo da pandemia, o nosso tráfego aqui da, da, da rede né, fixa de fibra aumentou mais de 40% né, de uma hora para outra. Obviamente, a gente tinha essa, é, a rede preparado para isso, a gente viu uma mudança no, também no comportamento, as pessoas é, se conectavam mais no final do dia, à noite, passaram a se conectar mais ao longo do dia, né? Então, isso se tornou é, super importante. Um outro fenômeno né, que a gente viu aqui, e aí passando um pouco dos, é, dos meses pós-pandemia, foi o começo da demanda de conectividade para segundas casas, né? casas no interior, casas no litoral, é, e muitas vezes a gente nem, nem, nem chegava com a fibra nesses lugares, né? Tivemos que fazer um, um esforço grande de, conect, de conectar novos lugares é, no meio da pandemia. O ano passado foi o ano que a gente mais é, conectou casas né, com, a, com os nossos serviços de fibra. Teve esse desafio nessa segunda mudança né, que a gente viu na pandemia, das pessoas saindo, talvez, das grandes capitais, né, buscando é, outro tipo de residência e levando a conectividade com eles, né? porque no final continuavam trabalhando e estudando.
1: E o pessoal ficou mal acostumado em casa, né? queria uma super conexão na praia, ou numa casa de campo, e também não dá para ter tudo né? nesse caso.
0: É, então, era, era mais difícil, né? então, regiões, é, condomínios do interior, é, regiões mesmo do litoral, é, aqui de São Paulo, por exemplo, eram, as conexões né, eram, não eram da mesma qualidade que a gente tinha em São Paulo, aqui na capital, ou nas grandes cidades aqui, do Brasil né? É, mas vivo a até agora no final do ano a gente conseguiu chegar aqui no litoral norte de São Paulo levamos para Trancoso, que na verdade é um local que a gente até imaginava que seria um dos últimos locais do Brasil que a gente poderia levar a fibra ótica porque as pessoas estavam indo no propósito de desconectar, né? quando chegavam em um lugar como Trancoso, curtia a natureza mas a verdade é que a pandemia mudou esse tipo de comportamento também. Né? As pessoas também estavam morando em Trancoso, também estavam trabalhando em Trancoso, também estavam vivendo em Trancoso. Né? E a gente, no começo do ano, conseguiu levar para lá a fibra.
1: Eu ia falar exatamente isso, né, as operadoras e a Vivo entre elas, a maioria fez, cansou de fazer campanha pedindo, né, falando para as pessoas se desconectarem um pouco, ficarem um pouco fora da, da, da internet, e aí veio a pandemia e mudou tudo, né, como que foi fazer um meio termo disso? Antigamente a gente queria se desconectar e agora a gente tem que se desconectar, mas tem que estar tá com, com a internet à disposição o tempo todo, né.
0: É isso aí, Renato. Interessante você perguntar isso. A, gente, a Vivo foi até pioneira numa campanha publicitária que a gente fez em 2018, é, onde a gente convidava nossos clientes, convidava a população de uma maneira geral né, a se desconectar. Né? A gente chamava, era um hashtag, tem hora para tudo. Então, era uma série, acho que foi quatro ou cinco filmes que a gente fez, que mostrava, por exemplo, é, um menino na praia, os amigos surfando, para ele, né, ele ali no chat para desligar, um pai num... Num show de rock do filho, né? E pegava aquela cena né, normal nos dias atuais, todos com o celular, com o smartphone filmando o show. E o pai, uma hora, realiza e abaixa e começa a viver a experiência, né? Que é você ver com seus olhos, né? Que a gente perdeu um pouco disso. Então, é um jantar de amigas, né? num outro filme que a gente fez, é aquela conversa descontraída, super interessante. Uma das amigas sai com o telefone para tirar foto dos pratos de de comida e perde aquele momento de conexão. né? Então, a gente sempre teve claro aqui né, que a digitalização é super importante para o progresso do país, para o progresso das pessoas, para aproximar as pessoas, e a gente investe muito tempo para isso, mas a gente também reconhece que tem horas que, que precisava ser desligado. E aí, no meio da, da pandemia, inclusive, a gente fez uma campanha, a nossa campanha nessa época, 2018, era virar uma chavinha on e off, né? e a chavinha passava para o off e aí no meio da pandemia a gente fez uma outra campanha e falou, agora é no on né? então a gente realmente viveu isso né? 2020 é, pelas telas e a gente até lançou uma campanha de final de ano é, agora em dezembro né? é, com uma mensagem de otimismo onde a gente falava em 2020 a gente viu o mundo pelas telas e a gente deseja aqui da Vivo que em 2021 as telas nos vejam né? no mundo de fora e realmente é isso que a gente acredita que aí se der tudo certo, logo logo a gente vai estar fora das telas de novo. As telas fazem parte do nosso dia a dia, mas é que a gente possa escolher o momento que a gente quer ter a tela e o momento que a gente queira estar pessoalmente aí com, com aqueles que a gente gosta. Né?
1: Legal você falar desse, dessa mensagem de, de otimismo, né? Hoje se fala muito em propósito, né? no impacto positivo que a marca e as empresas levam para a vida das pessoas. É, por outro lado, a gente vê que bancos e telecomunicações são os serviços, talvez, que mais recebem reclamações das pessoas, um né? saque 5.0, né? 24 por 7. Como que é se mostrar eficiente e parceiro do consumidor, mesmo quando você sabe que o seu serviço não está sendo entregue? Com, qual que é esse desafio de levar essa empatia para o consumidor?
0: É, o nosso desafio é realmente é, reconhecer que a gente tem um serviço essencial na vida das pessoas e não deixar falhar, né? não falhar. Acho que a gente vem numa, numa longa jornada aí, já há quatro, 4 ou anos a gente lançou um programa aqui interno é, chamado DNA Vivo onde a gente tenta colocar a experiência do cliente em, em primeiro momento. A verdade é que a gente tem uma base de clientes muito grande, né? são mais de 50 milhões de clientes é, da Vivo que tem quase 100 milhões de conexões, né? na média um cliente aqui da Vivo tem entre um fixo e um móvel, ou, uma, ou mais de uma combinação desses, é 1.8 conexões com a Vivo. Né? Então ele tem essas chances de do serviço falhar ou de ter algum problema em conta. A gente tem tentado né, ao longo do tempo, através da digitalização também, a gente tem um aplicativo de care do meu Vivo, fazer essa, essa experiência do cliente o mais simples possível, né? o mais digital, não ter que esperar para falar com um atendente no call center. A Vivo, a gente investe muito na experiência do cliente nas nossas lojas. Né? A Vivo tem mais de 1.700 lojas no Brasil. Né? A gente é um dos maiores é, varejistas do Brasil hoje e a gente já também, desde o lançamento desse programa DNA Vivo, a gente tem buscado transformar as lojas de centros de, de transação, né? pontos de transação com o cliente, onde o cliente ia para comprar um um plano simplesmente a fazer uma alteração fazer uma reclamação em, em, em pontos de experimentação de experiência né então te dá um exemplo aqui na é, é, a gente antes da pandemia né a gente tinha um programa é, que a gente chamava é, desafiando descobrindo a, a tecnologia que era para nossos clientes seniors né clientes a mais a gente convidava esses clientes para as lojas e a gente tem um elemento das nossas lojas são nossos vivo gurus né que é, ajudam nossos clientes com itens de tecnologia ele está lá para não vender nada ele está lá, assim para dar essa assistência para os clientes. E aí a gente né, fazia um programa ali de duas horas com esses clientes, ensinando o cliente a usar o WhatsApp, ensinando o é, cliente a fazer uma postagem no, no Instagram. Quer dizer, aquilo que talvez os familiares, muitas vezes, não têm paciência de fazer, né? aí a gente se dá a, a esse papel para fazer. É uma combinação de dar o serviço o melhor possível que a gente possa dar, combinando com, uma, com o efeito Uau, né? que é isso de encantar os clientes, é, com, com o que a gente pode fazer além do serviço também antigamente o
1: consumidor ele queria o produto e, e ponto final, né agora na verdade ele também quer experiência né? ele quer uma marca que proporcione experiência para eles, é, talvez nesse caso a, as operadoras elas até se, a, se assemelham um pouco porque todas querem levar alguma dessas experiências para o público, como que é levar isso para o consumidor, mostrar isso na mídia, fazer campanha a ah, Vivo, a Telefônica Vivo é uma das três maiores anunciantes do, do, do Brasil como que é fazer isso sem parecer clichê de publicitário o tempo todo falando do mesmo assunto falando que o meu serviço é melhor como que, como que é fazer é, a, fazer essa aposta, convencer o cliente tentar convencer o cliente sem parecer aquela coisa de sempre
0: é um grande desafio viu Renato, assim de verdade eu acho que a gente passou, acho que é o setor de telecom como um todo e a Vivo sempre teve isso muito claro de um passado que é compre, 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 sabe, martelando, 3 gigas por 30 reais, 4 gigas, 50 reais, né? É, que é, uma, é um tipo de publicidade cansativa né, para o cliente. O que a gente fala aqui na Viva, na, na estratégia de comunicação, é que a gente tem três dimensões que a gente precisa falar. A gente precisa falar com o coração do cliente, a gente precisa falar com a cabeça do cliente e com o bolso do cliente. É, com o coração, essas mensagens, por exemplo, que eu te comentei de 2018, de desligar um pouquinho o celular ou de umas campanhas que a gente fazia é, de planos família que a gente não falava nada dos planos os planos chamavam planos família a gente contava histórias de famílias diversas né famílias é, por exemplo de, de dois pais com uma criança família de uma mãe solteira é, com filho família de, de, de dois é, duas pessoas é, sêniores que se casam e formam uma nova família então era uma a gente era uma, uma histórias que a gente buscava contar né de plano família porque a gente falava que, é, família é o que a gente faz planos em, em conjunto, mas a gente não falava o preço, a gente não falava quantos gigas tinha e no final a gente ganhou uma, uma, com essa campanha uma super reputação aí no segmento de nesse segmento de planos família. Né? Então, o primeiro é isso, falar com o coração. O segundo que a gente fala é, é falar com a mente, né? que, é, que, é, que é criar é, consideração sobre os produtos. Então, por exemplo, quando a Fibra, né, esse serviço que a gente estava falando mais cedo hoje, chega numa nova cidade, eu preciso ir lá e contar para ele, olha. A Vivo está chegando aqui na sua cidade, então é uma novidade. Ou a Vivo está lançando um novo plano para o móvel que vem numa parceria com, com, com marcas relevantes, né? Como Netflix, Spotify. Então você tem essa nova, essa nova opção. Também não falamos de preço e também não falamos de giga. Falamos, olha, tem uma nova opção para você. Quando você precisar, estamos aqui. E no final, essa que a gente fala, que é mais. Né? Que é mais é mas aí de performance mesmo, que é falar com o bolso. E aí sim, a gente fala. Aí é mais no digital, né? Mais no um a um, falando, olha, é, é, você que já sabe que a Vivo é uma marca que se preocupa com você, que tem o um produto certo para você, se quiser comprar, está aqui. É esse preço nessa condição, né? Então, também tem uma operação grande de varejo, de venda de smartphone, de, de acessórios eletrônicos. Então, a gente busca fazer uma combinação desses três, desses três cenários é, de uma forma adequada para não ser cansativo né?
1: legal você falar das campanhas e do digital também, a gente vai para o break e volta já para falar também das, das ações publicitárias com a Ivete Sangalo
0: enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto, e agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade experiência e segurança do UOL chegou o UOL Meu Negócio com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br barra meu negócio e leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
1: Voltamos com o Márcio Fabres que é VP de Marketing e Vendas da Vivo. A Ivete Sangalo é a garota propaganda da marca há muito tempo né? como uma artista do tamanho dela, o que ela representa ajuda na construção quase que eterna da marca Vivo com os consumidores.
0: É, realmente a gente trabalha com a Ivete já há muitos anos né? é, é, tem sido bastante importante para a gente como marca né? quando a gente começou a gente buscou né, né, no que a Ivete representava que é uma uma artista que que, que, que é acessível, né? que, que tem presença, independente da classe social, que consegue é, falar com todas as audiências e um pouco como é a Vivo também. A Vivo é uma marca que tem clientes desde que gastam cinco reais por mês num, num pós-pago, até clientes que gastam R$ 1.600 por mês ou grandes empresas. Então a gente buscava com a Ivete essa, essa imagem né de, de, de falar com todos Além de ser uma pessoa querida, né, é, e, e representar muito o que é o Brasil. A gente começou com a Ivete trabalhando principalmente na linha do pré-pago, né, onde ela passou anos aí é, falando sobre como eram nossas ofertas, como ela usava. Aliás, a Ivete também é, é, sempre foi uma grande cliente da Vivo, né, então no final também é bastante importante que alguém que representa a marca goste da marca, use a marca. E depois, nos últimos anos, a gente vem. É, trabalhando com a Ivete, principalmente no, no que a gente chama de lojas Vivo. Né? Mostrar que a Vivo é um centro de tecnologia, que a gente tem produtos, é, um portfólio extenso, com, é, com preços acessíveis e ela tem ajudado muito nesse sentido. Fora isso, é uma representante da marca também, né? em redes sociais, em ações internas. Então, tem sido bastante, bastante importante trabalhar. E a Vivo tem já, ao longo da sua história, trabalhado com, com personalidades que ajuda a construir é, essa marca também agora queria só destacar uma parceria recente que a gente fechou com o a Lock, né, também é, é, no sentido do Alok, até com um papel de cocriação com um produto específico que a gente tem que é o Vivo Easy né um produto mais destinado para a classe jovem né que é que a gente chama que não é um plano né que é, no final foram anos de estudo em como fazer uma proposta de valor que não era um plano. E aí a gente chamou o Alok, o Alok tem trabalhado, a gente acabou de lançar um plano que a gente criou junto, é, que traz muito da música. O Alok criou uma, uma música, né, a Live, né, que é vivo em inglês, que a gente é, usou numa campanha e que é uma, uma música do portfólio dele também. Então, é, e a, gente tem, a gente busca trabalhar assim, com, com, com personalidades que se identificam é, com a marca também, e, 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 e que possa reforçar o posicionamento da, da marca Vivo.
1: É bacana você falar da Ivete Sangalo, porque é a, vocês que oferecem serviços, né, não pode o, o, a personalidade, ainda é mais hoje em rede social, ela se é, garoto propaganda da Vivo e dar um print screen da tela dela e postar na rede social com outra operadora lá em cima né? tem que ficar esperto é, vocês têm apostado muito nessa comunicação mais fragmentada né? hoje a comunicação a, a forma de fazer publicidade mudou completamente né? e isso leva também uma outra forma uma outra maneira de trabalhar com as agências né? vocês antigamente tinham uma agência que fazia quase tudo e agora vocês têm até uma agência interna de conteúdo para criar esse tipo de, de, de comunicação comunicação. Como que é, é ampliar esses, esses pontos de contato com o consumidor e manter o um mesmo discurso para todo mundo, para não ficar cada um escutando uma coisa diferente?
0: Não, eu acho que é, é preciso muita coordenação interna. Né? Eu acho que realmente é, a publicidade, a comunicação mudou nesse sentido, porque acho que era muito baseada em, em comerciais de propaganda de 30 segundos para a televisão né? é, até alguns anos atrás. Aí veio o digital que, que rompeu um pouco com com alguns formatos, e no final, hoje em dia, o que se busca é, é esse share, share da atenção do cliente, né porque é, simplesmente as pessoas já não estão tão conectadas na televisão como estavam antes, porque quando estão na televisão, estão com o celular na mão, então estão é, passeando entre as telas. né Então, o que a gente buscou fazer aqui na Vivo foi se adaptar a essa nova realidade. A gente não abandonou, a gente acredita muito nos comerciais de 30 segundos, a gente continua acreditando na... Na, na, na mídia da televisão como uma forma de, de contar histórias de uma forma mais elaborada com filmes bem produzidos né, que representam esse cuidado da marca em passar uma grande mensagem mas a gente adaptou formatos para o é, digital onde talvez a gente tenha mais liberdade tem liberdade de, de formatos mais longos, mais curtos né, talvez com uma uma pegada um pouco mais apimentada talvez do que uma marca como a Viva coloca no, no, numa propaganda da televisão e, e recentemente, já há um pouco mais de um ano, a gente lançou uma iniciativa que, que é essa, esse núcleo interno de criação de conteúdo. Né? A gente acredita também muito no conteúdo, e é um conteúdo não publicitário, né? é um conteúdo que, que, que tenta expor é, temas e pontos de vista da marca. Né? Então a gente fez uma série super bacana é, agora em novembro do ano passado, né? no mês da consciência negra, é, é, que foi um grande sucesso né? uma série que a gente produziu internamente com apoio de agência apoio de, de, é, de uma produtora também é, mas é uma constante, a gente fez uma série sobre que é o nosso Vivo Guru, esse que eu mencionei antes dando dicas de como é, configurar seu celular como ter uma melhor conexão Wi-Fi em casa então, e só está só tá aumentando isso, a gente está inclusive aumentando aqui o nosso núcleo para esse ano para a gente poder ir potencializando mais, né, para ter mais audiência, é, porque isso na final acaba é, expondo a, a opinião da marca, que não é só publicitária. Né? Posso te dar um outro exemplo, é, o, o nosso perfil no Instagram, Vivo Cultura, que a gente promoveu aí alguns workshops explicando a história das artes. A gente tem o nosso Teatro Vivo, teatro vivo que estava fechado pela pandemia. A gente passou a transmitir é, as peças online também no mesmo horário, sábado às 8 da noite. É, 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 transmitindo peças aí, é, lives né, de teatro. Então tem essa preocupação também da Vivo de, de ter essas conversas né, que são talvez é, complementares a uma conversa mais mainstream, mas que é super importante para construir essa opinião e construir esse, esse posicionamento também da marca.
1: Legal, aí você citou a tecnologia, que é levar... É, uma peça de teatro para a pra casa do cliente, você citou os dados né? porque você vê que as pessoas estão afim de assistir mais coisas pela internet ou não e aí no meio tem a criatividade nisso tudo, né? como que é não tornar a publicidade chata a que a gente vê do dia a dia, porque tem a questão da interrupção do, do consumidor ou não, é, os consumidores não, a nova geração não aceita mais ser interrompida pela publicidade, né, é, a gente vê, viu muito isso na pandemia, os velhos, os mais, mais velhos, com o celular na mão, aprendendo a mexer no celular, como você falou, e os mais jovens indo assistir coisas na televisão, né, é o contrário do que acontecia antigamente. Como quer é fazer tudo isso e tornar uma marca mais relevante, publicitariamente falando, sem, sem que ela se torne chata em levar esse comercial para o público?
0: Não, a gente acha que a criatividade aqui é, é, é fundamental para o que a gente faz. você tem uma ideia, quando a gente decide um roteiro de filme aqui, é, o nosso, nosso CEO, o nosso presidente aqui, o Christian, ele se envolve diretamente na, na revisão do, é, do roteiro, muitas vezes no casting, é, depois na, na pré-produção. Muitas vezes ele chama um diretor do filme para conversar, é, além de todo o nosso time. Né? A gente tem uma realmente um nível de preocupação com a qualidade do que a gente produz, da criatividade, que eu diria assim que deve ser uma das, das maiores entre os anunciantes. Né? A gente realmente leva esse tema a sério. Para a gente, cada filme publicitário é como se fosse um filme de Hollywood que a gente tem que produzir e, e garantir que fique um efeito... É, é, fundamental, então é, a criatividade está em primeiro lugar sim para a gente, é, e a gente valoriza muito, inclusive o apoio que a gente tem das nossas agências, nesse sentido de trazer essas ideias, trazer é, novos pontos de vista e, e, e fazer acontecer quanto a essa preocupação também que é grande inclusive essa semana mesmo a gente estava discutindo isso, é, de como que nossos anúncios podem não ser tão invasivos podem não interromper uma experiência, inclusive a gente estava falando com um veículo essa semana, que a gente gostaria de ter um pouquinho mais de controle para a gente não invadir o conteúdo de um, de um usuário, porque realmente é, a gente acredita que isso, às vezes, pode ir até contra a marca. Né? Então, obviamente, o conteúdo é o que vale né? e, e tá ali muitas vezes essas plataformas têm um grande papel na democratização do, do conteúdo. E, e, e o cliente sabe que ele está ali né, patrocinado por um anunciante. Né? Aquele conteúdo, de certa forma, está ali viabilizado pelo investimento publicitário da plataforma. Mas a gente tem que ter um cuidado, sim, de não, de não repetir anúncio né, na sequência, porque é chato, é, de não invadir muito um conteúdo. É, então, é uma preocupação que a gente tem bastante grande aqui também e está no topo da nossa agenda.
1: Você citou o Christian Gebara, que é CEO da Vivo faz um pouco mais de dois anos. Ele já foi vice-presidente de marketing e vendas, né? que é seu cargo hoje. A, a, a daqui de fora, a gente vê um lado positivo, que aí ele sabe dar a importância do, 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 do setor para a empresa. Por outro lado, ele já esteve aí, então ele já pode dar mais pitaco. Né? Que, que, qual é o lado positivo e o lado negativo de ter um CEO que, que vem da, da cadeira de marketing?
0: Acho que o grande lado positivo é isso, né? Que ele, primeiro, é um defensor da marca, a qualquer custo, né? em todos os aspectos. É, sabe do poder é, da, da publicidade, da comunicação, né? de construir empresas duradouras, né? Que não é que a gente vai gerenciar para o resultado desse trimestre ou é para o próximo. A gente está aqui é, pela sustentabilidade da, da empresa. Então, é, obviamente, é, isso ajuda bastante nas discussões do dia a dia, né? Então. Tenho menos problemas aqui com com pedidos de corte de custos do que podia ter em outra situação. É, acho que não tem um lado negativo. né Realmente ele se envolve bastante, mas ele tem muito conteúdo também. É, o Cristiano tem esse... É, inclusive um interesse pessoal sobre o tema, então sempre se interessou, leu muito, estudou. Então as contribuições são, são positivas. Inclusive as, as interações, muitas vezes, a gente vai junto na agência... A gente trabalha muito tempo junto, né? Também, então isso acaba ajudando também. A gente se entende bem. É, então, eu diria que tem esse lado super positivo da gente não não ter tanta pressão. Tem pressão também, como todo mundo aí de orçamento. Mas eu acho que tem claro o valor também, né? Do lado tem o custo, do lado tem o valor. E no dia a dia eu acho que é, que é ótimo trabalhar com ele. Hum.
1: Melhor ele estar tá do lado do que contra, né? Uhum. Você falou na quantidade de coisa que vocês entregam, né? Quais são os aplicativos que vocês usam na Vivo, no dia a dia e você também, pessoalmente? É, vocês usam o WhatsApp, o Teams? Vocês fazem reuniões via Zoom? Como que vocês centralizam toda essa informação que fica meio que perdida na rede, né?
0: Uhum. Não, assim, o WhatsApp, eu acho que desde que apareceu foi meio orgânico, né? É, a gente nunca decidiu usar o WhatsApp, mas ele invadiu a nossa, nossa vida e, e principalmente na pandemia é, e agora, né? acho que é um comportamento desse, é, a gente é inundado de mensagem né, e a gente usa muito e, e, e no dia a dia. A gente já tinha um programa aqui na Vivo de home office antes da pandemia, né, a gente já tinha um programa de dois dias de trabalho à distância, né, de, que a gente chamava de mobility, que podia trabalhar de qualquer lugar. É, e, e quando a gente começou esse programa, a gente adotou o Teams como ferramenta aí de colaboração. É, obviamente com a pandemia o uso do Teams aqui explodiu né, no final dos contas, porque é, a gente usava, mas tinha gente que fazia home office, outros não faziam é, a gente usava pouco o, o, a mensageria do Teams e passamos a usar muito mais depois que a gente começou a trabalhar, é, trabalhar remoto. Você é formado em administração como que você foi parar no marketing? É, eu, minha história, eu, eu formei em administração na, na FEA USP, né, e aí quando eu, quando eu me formei, é, até a especialização que eu tinha feito né, no final do curso de administração, a gente busca uma especialização entre marketing, RH, finanças, eu acabei fazendo até em finanças, na verdade. É, aí eu, eu, na verdade, fui trabalhar em consultoria, trabalhei é, quase quatro anos aí na, na McKinsey, que é uma consultoria de estratégia. É, e quando eu desisti aí, de, de, pelo, pelo modo de trabalhar, pelo balanço de... de vida pessoal e trabalho na consultoria, queria trabalhar um pouco mais é, concreto. É, até minha aterrizagem aqui na Telefônica, quando cheguei faz 18 anos já, é, foi na área estratégia, né, que era um pouco normal sair da consultoria e chegar na estratégia. O que eu sempre tive claro é que eu queria estar no negócio, né, na frente do negócio. É, e aqui em Telecom, é, sempre, acho que a maioria das Telecom são assim no mundo, a função da, do marketing se confunde também com a liderança do negócio. Então, é, busquei fazer essa transição de estratégia para o negócio e aí o marketing, né, a publicidade, a comunicação acabou vindo junto. Né? E no final o que faltava, e até foi uma das coisas que eu mudei aqui na minha carreira é, nos últimos é, quatro anos, foi acrescentar vendas. né, Que na verdade sempre tive aquela né, aquela disputa entre marketing e vendas, porque que não vende mais, vende menos. E aí foi um grande, uma grande responsabilidade ter as duas alavancas na mão então, acho que eu consigo, através do meu time hoje, entender quando a gente precisa de um push mais de vendas, quando a gente é, necessita falar mais sobre a marca, quando a gente precisa ser mais promocional é, na publicidade também para ajudar a vender. Então, foi assim um pouco como eu fui parar no marketing. Mas tenho um grande prazer de, de estar aqui hoje, de, 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 de representar né, uma disciplina que, que tem o cliente né, como como foco principal, né? que tem que entender esses insights que vem do cliente, transformar numa proposta de valor, comunicar essa proposta de valor e que nos últimos tempos tem que ter uma pitada de tecnologia também bastante relevante, né? entendimento da tecnologia que está dominando também as formas aí de se comunicar com o cliente. Então acho que é uma... foi uma transição, mas feliz de estar aqui hoje.
1: E é legal você falar isso porque acho que grande parte, a gente tem mais de 70 episódios no podcast, grande parte dos executivos que são é, vice-presidentes, diretores de marketing das empresas hoje, dos anunciantes, dos maiores anunciantes, eles é, têm origem no, no, na administração e até em outros em outros, outras profissões, né? tem engenheiro acho que é, é uma visão até mais relevante para o marketing, não fica fechado só no mundinho, né? falando em ficar fechado no mundinho, eu queria que você falasse, é, quem te inspira profissionalmente hoje? Pode ser um executivo, pode ser livros que você lê. Quem que te inspira profissionalmente
0: hoje? Acho que começar falando aí que eu já mencionei até do Christian, né, que, é o, que é o nosso CEO. Eu trabalho com ele há mais de 10 anos junto, né, com, junto mesmo. Na verdade, ele foi mudando de cargo, eu fui mudando junto com ele. É, mas que é um profissional completo. A gente é, tem origens parecidas. Né? Estudamos administração, ambos trabalhamos na McKinsey. Ele trabalhou na Espanha, eu trabalhei aqui no Brasil. É, mas é um cara que eu admiro pela pela inteligência, pela capacidade de, é, de mudança, de mobilizar as pessoas e, e pela liderança, né? Eu acho que é um cara que me inspira muito. Assim, se eu pensar em talvez em personalidades é, globais, acho que um que eu tenho como é, que eu busco me espelhar e às vezes até replicar algumas algumas práticas é, é o Jeff Bezos, né, da Amazon, porque eu acho que ele primeiro um cara supervisionário, né, que começou um negócio que era uma coisa que hoje essa coisa quase já não vale muito, né? vez que ele o que ele criou, que ele no final ele acho que ele vai trazendo o futuro antes que a gente perceba, né? E o jeito que ele administra a empresa também, né? A questão do sou um grande fã dos memorandos, né? É, da Amazon como forma de substituir os powerpoints para ser mais mais sucinto e E, e, e acho que é... é acrescenta bastante. E um outro cara que eu queria mencionar também é, é o Reed Hastings do Netflix, né? que inclusive tive a chance já de conhecer algumas vezes pela parceria que a gente tem com Netflix aqui no Brasil vivo e Netflix são grandes parceiros um cara também sensacional assim, com uma super calma super easygoing, um cara de visionário também que, que também reinventou um negócio que estava né, de entrega de DVD, que estava é, fadado a desaparecer e, e, e não teve medo dessa mudança e mudou, e o que ele faz na empresa hoje, dá responsabilidade, o negócio dele é, realmente que ele conta isso no dia a dia, de, de tentar não, não ter muitas regras, mas sempre ter as melhores pessoas em volta dele. Né? Eu acho que é um cara também que, que, que inspira. É, também mencionar aí um, um livro que eu acabei de ler, um que a gente está usando aqui na Viva um pouco como, é, como, como um guia que para mim caiu super bem, chama Radical Candor. É, que é da, da Kim Scott. Kim Scott foi uma, uma gestora de recursos humanos que trabalhou um tempo na Apple, mas depois muito tempo no Google, e que, que ela diz que, que a melhor combinação de executivo é aquele que, que não deixa de cobrar, né? que faz uma cobrança assertiva, precisa, em cima, que dá feedback, né? que não é um cara que é aquele que fala que está tudo bem, por, pelas costas tem outra, tem outra opinião. Mas que tem que combinar isso com... É, com essa candura, né, que é que ela chama que ela chama de, de verdadeiramente se preocupar com as pessoas que trabalham com você. Então não é, sabe, vir aqui trabalhar com as pessoas simplesmente ter um número que você não 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 tem um relacionamento, né? No final são pessoas que a gente está no trabalho e que a gente tem muito tempo junto, né? E, e eu acredito muito nisso. Sempre fui muito duro aqui na cobrança, é, mas sempre fui muito amigável também e, e e, e tenho interesse legítimo em conversar com as pessoas, de, de falar sobre outros assuntos, é, de, de, de que, essas, né, que a gente possa transformar relações de trabalho é, realmente, né, quando apropriado, em, em amizades e, 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 e relações que duram pós-trabalho. Né? Muitos dos meus melhores amigos, hoje em dia, eu conheci aqui na empresa 10, 15 anos atrás. Então, é, eu acho que a, essa correta combinação, né, que a gente não pode... É, nem deixar de cobrar, nem deixar de ser transparente, nem deixar de, de falar o que tem que ser falado sobre performance, sobre desempenho e, e não deixar de, de cuidar, de se preocupar com as pessoas, eu acho que essa é a melhor combinação que a gente pode, possa ter como executivo. É um tema que a gente está aqui na Vivo, está tentando é, utilizar aí um pouco como guia para a gente na, em como uma empresa, né, como a gente quer ser como empresa e a cultura que a gente quer ter internamente aqui.
1: Como você comentou por cima, não é não ter regras, né? É ter boas regras para todo mundo, né? Que sejam bem cumpridas. Márcio, muito obrigado pelo tempo. Muito boa sorte nesse seu ano desafiador aí. De novo, né? Temos o 2020B. Vamos torcer para a gente passar por essa logo.
0: Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de falar aí com seus ouvintes. É, foi um grande prazer. Muito obrigado. Para
1: vocês que acompanham o nosso podcast, a partir de agora, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, no YouTube do UOL. Corre lá. Valeu, gente. Semana que vem tem mais.